0: 欢迎收听《美丽人生》生命故事。亲爱的家人朋友，您好，我是一中，想请问大家一个问题：您认为人生最重要的是什么呢？什么是您努力奋斗的目标呢？不知道屏幕前的您是否和过去的我一样？努力奋斗的目标就是金钱，最好能在家数钞票数到手抽筋。我是嘉义人，从小在基督教的家庭长大，父母亲用心的养育我，给我很好的学习环境，也自小就栽培我学习钢琴。他们对我的读书生涯没有特别的要求，只希望我能够与上帝建立很好的关系，对自己也对上帝负责任。国小的时候，我每次考试总是前三名，因此我很满意自己的生活，没有感到任何一点缺乏。虽然我在教会里面听了很多圣经的故事，也很喜欢教会里面欢乐的气氛，但我却不觉得这个耶稣和我有什么重要的关系。升上高中之后，因为能力分班的制度，班上的同学都是自优生。我从此就与班上前三名完全绝缘，但没有关系。我在升上高中过后不久，就交了一个女朋友。刚好大家爱念书，就让他们念书，那我就交女朋友。当时单纯觉得不要影响学校课业，过得开心就好了。在考大学的时候，因为学校的整体氛围与鼓吹，当时班上有将近一半的同学都想去读医科。连我当时的女朋友也考上了医学系，而我因为自己对生物与社会并没有特别的兴趣，就决定要念电机系。当时仍是高中生的我，根本不知道电机系是在学什么，只知道念电机系是二类组高分的代表，二类组高分也就只应该念电机系，反正也还不知道以后可以干嘛，自己总是幻想着毕业出来之后。公司的股票每年都可以让我数钱数到手抽筋，一生平安顺遂，简单无聊的度过即可。而当时放榜，我因为一题分数之差，只录取了我的第二志愿，交通大学电机资讯学士班。当时也是一个前景很看好的科系。此时此刻，在他人的眼中看似拥有崭新未来的同时，殊不知却是我堕落的开始。离开了父母，到外地念书，就等于离开了父母，不受拘束。我体会到大学生活的自由。我像一只脱缰的野马，整天熬夜，沉迷于打电动，打到晚上不睡觉，白天也不上课，总是在快考试的时候才随便念一念就进考场。记得期中考前有一有一周的某科小考，我才刚拿了一百分，心里想说这科铁定稳了，不用担心。期中考的时候，却发现自己几乎每题都不会写，随便乱猜一通就草草交卷。当时的我，期中成绩只有40分，我第一次难过到在宿舍里面看着自己的考卷反省。然而，我的悔改只有三分钟热度，便继续沉浸在游戏电玩里面。忙碌的课业与忙碌的电玩生活，我根本不愿意每个礼拜通勤跑台北找女朋友。在几次的争吵后，我感觉到自己并不喜欢这样的相处模式，便提了分手。四年多的感情就此画下句点。虽然没有了女朋友，但我的心情就是只有一个“耶”。生活虽然更加自由，但也更加的放肆。我跟同学整天打电动，也常常跑出去游山玩水，很享受在这样的生活当中。想当然而成绩也不会好到哪里去。大三的时候，因为害怕未来无法申请研究所，才很勉强的逼着自己读书，维持在一定的水准。跌跌撞撞的到了大四，没有明确目标的我，想着靠读研究所继续逃避责任、拖延时间，因此我继续进入了交大的电子研究所就读。刚开始我的基础不好，老师吩咐的事情总是做不好，时常挨骂。但因着教授严厉的指导，同时在研究上面越来越有兴趣，让我开始跟随指导老师，跳过硕士直接进读博士班。我的研究进度稳定，成果也不错。在同一年之中，国内各大专业比赛与奖项，我几乎都包办了全台湾的第一名。掌声成就围绕着我。当我开始过得顺遂时，我开始目中无神。我不要了，自幼所认识的上帝。然而，上帝没有丢弃我，他始终紧紧地抓住我，掌管着我的人生。圣经诗篇一百四十七篇十节说道：“他不喜悦马的力大，不喜爱人的腿快。”当我觉得自己很不错，也开始骄傲的时候，上帝对我的管教就开始了。当时我的研究论文题目与进度渐入佳境。前途真是一片光明，走路都有风。但是在2 0一五年8月的某一天，我的指导老师突然找我去他的研究所、研究室谈话。这一次的谈话不像以往是对我的称赞或是研究内容的讨论，这次教授支支吾吾的，像是有心事，欲言又止的说道：“<咳>嗯，这个老师下个月就要离开交大去台大了，也不能再继续带你了。”你要自己的想办法。听到这个消息的瞬间，我简直就是晴天霹雳，无法接受，也非常的惊慌。这代表着我先前的研究都将化为乌有，完全归零。而其他教授也因为这个领域比较特别，无法特别给我指导。当时，父母对我毕业时间与论文进度的关心，顿时变成一种巨大的压力。决定未来去向的那段时间里面，每天都过着百般煎熬，感到压力极大。我当时每天晕眩，也不论是醒是睡，是在吃饭还是在洗澡，整天都在想这件事情。但是人的尽头是神的起头。当时的我也只有在走投无路的时候，才会想到回转向神。我打开圣经寻求神，我跟上帝承认说。我完全没有办法，也不知道该怎么办，求他赐下话语给我，指导我该走的路。在最难过、无助的时候，神透过圣经提醒我：人心筹算自己的道路，唯耶和华指引他的脚步。在祷告清楚过后，我明白神要我重新出发，要我回到神的家中，要我换个环境，不要继续活在堕落混乱。日夜颠倒的生活当中，我选择了一个正常人最不可能会去做的决定，就是放弃我过去所有修过的课，放弃我费尽千辛万苦好不容易才考过的博士班资格考。我告知教授要重考台大的博士班，并且一切的修课与考试都重新开始。我当时花了最后的半年，将我的研究拼死拼活的完成。在2016年的三月。我来到台北，重新开始我的博士班生涯。同时，在小时候的钢琴老师与父母的介绍下，来到合一堂，开始了我重新认识上帝的过程。这一次，我找教会的心情与刚念大学时完全不同。我期待自己可以在教会重新认识神，期待可以在教会有稳定的小组聚会，也期待自己的生命可以得着更新。第一次来到合一堂后。我就觉得这间教会很不一样。以往我认为在主日结束后，我可以偷偷的溜走，不被人发现。但何一堂看到新朋友来，都会非常的开心，欢迎我，让我感到备受温暖。在弟兄姐妹身上，我看到了真实的喜乐与良好的品德楷模。比如说，很有礼貌，也会很亲切的问候，常常会看到他人的需要，并且给予帮助。这样美好的生命。流露真是令人羡慕，也是无法伪装的。来到教会后，我真正开始接受最基础的圣经整理装备与学习，就像小时候学数学开始学加减乘除一样。同时，我也才渐渐地知道，不论是同声开口祷告、爱人、关怀人，这些为主而做的事，都不在乎他们的年龄大小，而是生命是否成熟与对神是否愿意委身。在来到教会之后，感谢牧长们用圣经的话语教导我、建造我，让我认识到自己过去对信仰的认识是多么的无知又渺小。在第一次参加教会的童工训练会后，晚上我在洗澡时被神的话语感动，想到在这个世上还有许多的人不认识耶稣，没有听闻过福音，许多大学生浑浑噩噩、漫无目标。甚至是带着这个世界上错误的价值观，在追求自己心中的想要，我不禁不禁边洗澡边哭了出来。一想到世界上还有那么多人没听过福音、不认识耶稣，我感到非常的难过。从此之后，我转换了人生的目标，不再是以前那个只想赚大钱的小屁孩，而是希望能够寻求神，使用我的所学与真理的装备，来造就有需要的学生族群。圣经马太福音六章三十三节说道：“你们要先求神的国和神的义，这些东西都要加给你们了。”这个时候的我，希望能成为一个福音教师，不是靠着自己的能力为自己累积财富，而是能用神的话语带领更多的人认识信仰。当我愿意放下自己的骄傲、成就，也放弃自己那个只想赚大钱的心。重新对教于神，神就大大的赐福我，在我的研究领域上帮助我事半功倍。我的研究论文被全世界电路设计领域最顶级的研讨会接受，也得到了全球只有两个名额的学生论文奖，同时被邀请去发表在电路领域最顶尖的学术期刊上面。我体认到，当我不积极、营营地为自己赚取钱财，而是对教于神时，上帝却大大的祝福我，不仅让我研究成果顺利，更让我拿到丰厚的奖学金，得以没有后顾之忧。甚至在我研究所身体疲惫、课业与研究繁忙时，他也透过盲肠炎与忧郁症，让我知道身体是神的殿，要好好的保护与管理自己的生活。在那段忧郁的期间，我时常感受到人生无望。会以非常负面的眼光加注在他人身上，拿来看待自己，认为自己不值得被接纳。但是感谢神，即便我们认为自己不可爱，也不值得被爱的时候，神却用永远的慈爱待我。透过团契当中的交通，弟兄之间深切的关心与接纳，甚至连牧师都主动的陪伴我和我去看医生。每个关怀的行动，真的都让我深深地体会到上帝的爱。经过一段时间的休息与上帝关系的修复后，透过赞美和阅读神的话语，我得以顺利地从忧郁症当中走出来。感谢神，在去年我的研究论文再次的投上电路领域最顶尖的研讨会与期刊，同时也得到了年度的最佳论文奖。客观来看。这样的学术成就在全世界已经远远超出其他同龄的人，但我知道一切是上帝的恩典，也提醒自己要保有一颗谦卑的心。现在的我虽然已经完成了博士学位，但我仍然在教会当中跟每一个高中生、大学生的弟弟妹妹们一样，持续学习，成为一个辅导，成为一个能和人分享福音、为主做见证的人，因着人们需要耶稣。人们需要认识真理，不论未来何往，我们都当在至圣的真道当中造就自己，传扬福音，挽救灵魂
1: 。亲爱的弟兄姐妹以及线上的朋友们，平安。当我们看到一中的见证，他的分享之后，我们会发现一中非常的优秀，成就非凡。我们也会发现他的优秀来自于他的信仰，他的家庭。但是一中也有人生迷失的时候，可是耶稣从来没有放弃他。当一中重新回到教会，重新认识耶稣时，他的人生就开始有了一个新的方向。他人生开始有一个更伟大的、更特别的、美好的这样子的价值跟祝福。今天我会学我们的信仰、我们的背景都不同，但是我们的人生也都会有可能会在迷失的时候，而耶稣爱你，耶稣愿意帮助你。当我们愿意像一中一样来认识这位爱我们的耶稣，我们就可以经历到耶稣所赐的美好的人生。耶稣可以带领我们找到人生的方向，耶稣可以带领我们进入精彩丰盛的人生。在马太福音十三章。四十四节这里告诉我们，天国好像宝贝藏在地里，能遇见的就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的来买这块地。耶稣为每一个寻求永恒、渴望天国人预备了一个宝贵的祝福，就是耶稣要把天国赐给你，赐给我。而当我们拥有天国，我们可以拥有什么呢？我们看到，当我们拥有天国，我们就看到这个天国它带给我们的祝福是多么的美好。而在这一段比喻当中，耶稣用一个比喻来帮助我们了解。他说：“天国好像宝贝藏在地里，代表天国极其的珍贵，一点也不廉价，因为它代表我们的永恒，值得我们用心去寻求，积极去追求天国。”好像宝贝藏在地里，而我们必须要用心寻求、积极追求它。我们看到人遇见了就把它藏起来，这代表天国的何等宝贵！得到它的人是多么小心翼翼的珍藏，因为恶者会来偷窃、抢夺。而最后一一段话，他告诉我们说。这个人是欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地，代表天国价值无限，值得我们用尽一生追求，付出所有来得早。我们看到一中的见证，他曾经失去这个信仰，他曾经失去，他曾经迷失，但是当他回到这个信仰当中，回到教会里，他非常的认真追求，因此他看见天国的美好。天经姐妹，我们要如何才能够得着天国呢？只要你相信耶稣，就拥有天国。当我们相信耶稣，我们就拥有天国。而这个天国的盼望、祝福是何等何等的美好。今天我们看到，我们相信耶稣，就是邀请耶稣进入我们的心里，住在我们心里。这个宝贝。就在我们的心里，耶稣这个至宝就在我们的心里，天国这个宝贝就在我们的心里。在哥林多后书第四章第七节开始到第九节，我们看到，我们可以一起来思想这里的经文。这里告诉我们说，我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌，却不被困住。心里作难却不致失望，遭逼迫却不被丢弃，打倒了却不致死亡。亲爱的弟兄姐妹，我们看见，当我们拥有耶稣这个至宝在我们心里面，我们就可以拥有一个超脱不凡的人生。而这个人生，使我们可以不再被金钱捆绑，不再。唯利是图，不再患得患失，不再忧愁沮丧。亲爱的弟兄姐妹，因为有耶稣住在我们的心里，我们不再沉迷引头，不再被罪恶辖制，不再过着立志行善由得我，行出来由不得我的无奈人生。当我们认识这位至高主耶稣基督时，我们就拥有着超。脱不凡的人生。当我们拥有耶稣时，我们就不再被罪恶捆绑。亲爱的弟兄姐妹，今天我要邀请你打开你的心门，接受耶稣做你个人的救主。我要邀请你一起来经历一中弟兄所经历的丰盛精彩的人生。最后，我邀请你一起来祷告，在这个祷告当中，求主帮助我们。接受耶稣进入我们的心里，成为我们的至宝，成为我们的至爱。我们一起低头闭目来祷告。现在主耶稣，我们来到你面前，我们的何等感恩，因为你何等的爱我们，你也何等的爱异中弟兄。让我们看到他的见证，他的故事，你是怎么样帮助他，让他的生命有极大的改变。他的生命有了不一样的价值观，他的生命找到的方向跟目标。今天求主耶稣也帮助我们，让我们可以打开我们的心门，邀请耶稣进入我们的心里，做我们个人的救主，做我们生命的主宰。我们相信耶稣要引导我们穿越许多的风暴。我们相信耶稣可以使我们脱离罪恶的辖制。我们相信耶稣要赐给我们美好的生命。感谢耶稣，求主继续带领我们，帮助我们可以拥有今生永生的祝福。祷告是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。愿上帝赐福每一位在线上观看的朋友们。愿上帝的恩典祝福大家。